0: meisten Sender von uns Leimandellen. Diesen ist wieder für euch, die Marge und der Felix. Grüße. Und kein Florian. Kommt nämlich später dazu. Wir mussten wieder mal den Podcast getrennt aufnehmen, dass uns diese Woche schwierig geworden wäre, den überhaupt hochzubringen. Deswegen haben wir da jetzt uns entschlossen, dass wir das mal wieder getrennt machen, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe da jetzt am Anfang das Vergnügen mit uns beiden und am Ende ist dann Florian und Felix am Start. Und genau.
1: Bei dir hat es ja auch einen Grund diesmal. Du wirst nämlich morgen zum ersten Mal auch <lacht> eine eigenes Sneak besuchen, sodass wir dann drei verschiedene
2: haben.
0: Genau, es wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, höchstwahrscheinlich immer die gleiche sein, die Florian hat, weil es dieselbe Kinokette ist, aber man weiß es ja nie, vielleicht habe ich auch mal was anderes. Allerdings ganz weit entfernt von, von Suhl, nämlich in Raumburg habe ich dann jetzt nie Und wenn ich morgen nicht wieder bis um 9 Uhr arbeiten muss, wie letzte Woche, dann werde ich es auf jeden Fall schaffen. Ähm, genau. Und das ist zum Glück auch nur 10 Minuten von meinem... Bettchen entfernt, deswegen kann ich immer mal schön hindüsen, auch wenn ich jetzt irgendwelche schönen Filme mal gucken will. Ich gehe mal gleich in den Boden auf ins Auto und dann Film gucken. Das ist schon schön, wenn es nicht ganz so weit ist. <lacht>
2: ja.
0: Gut, dann äh, haben wir diese Woche glaube ich nicht allzu viel zu erzählen, zumindest ich nicht. Ich habe keinen Film geguckt, da ich jetzt letzte Woche einen neuen Job angefangen habe und da so wahnsinnig viel zu tun gab und ich lange, lange Tage hatte. Ähm, deswegen nehme ich jetzt die zwei Serien, die ich das letzte Mal schon ähm, angekündigt habe, so ist, sozusagen. Und äh, würde ich die dann jetzt vorstellen und dann nachher, ich glaube, das gemeinsam hat auch nicht so viel. Aber Felix hat wieder ein bisschen was geguckt, deswegen ähm, haben wir da schon ein bisschen was zu erzählen, aber wir fangen jetzt wieder rund an mit dem Film Start
2: der Woche und
1: die Erzählung der Felix. Ja, vom 14.06. in dem Fall. Und zwar haben wir da gleich einen für mich überraschenden Film, den ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Es scheint wohl sehr lange schon bekannt zu sein, dass dieser Film sehr, sehr erfolgreich ist in den USA und es ist mal wieder ein Horrorfilm, der sogar... Horrorgenre neu definiert, wie hier sogar in der Beschreibung steht. Nämlich, Matsch muss, musste mir vorhin schon helfen, wie, die, wie dieser Film wohl heißen möge. Er ist so Harry Detail, Detail, oder wie? <lacht>
0: <lacht> Hereditary, würde ich jetzt sagen. Aber hier steht das
1: Vermächtnis dahinter und die eigentliche Übersetzung, was wir nachgeguckt haben, hieß eigentlich ja, okay. erblich.
0: So, jetzt gucke ich mal, wie es die gute Google-Frau spricht, oder? <lacht> Hereditary. ja, Hereditary, so also Hereditary. Hereditary, okay. Hereditary. Wird das A
1: hinten Hereditary. gar nicht gesprochen. Hörst <lacht> du das? Ja. Da wird das A hinten gar nicht auf, äh, ausgesprochen anscheinend.
0: Dann war Hereditary. Hereditary. Auf jeden Fall
1: ein Film mit Toni Collette, Tree. Gabriel Bryan in den Hauptrollen und es ist das Regie-Debüt von Ari Aster und der definiert das horror neu und erzählt eine Familiengeschichte voller psychischen Terror und übernatürlichen Ereignissen. Der Text an sich ist jetzt noch nicht so neu, aber wird sehr hoch gelobt und ist wohl eingeschlagen wie eine Bombe in den USA. Wohl noch besser als A Quiet Place. Krass. Hm. Ja, dann haben wir Overboard, ein Remake von Rob Greenberg mit Anna Ferris in der Hauptrolle. Eva Longoria spielt auch noch mit.
0: Ist Ach, das ist dieser Scheiß-Film mit dem, oh, ja. Anna Faris, so eine Putzfrau oder so. Und dann gibt es auch so eine Yacht, wo so ein Typ, äh, übelst böse oder scheiße, der ist und der fällt dann aber vom Boot und sie gibt sich dann als halt seine Ehefrau oder so, weil er es nicht verändern kann. Also, ja, scheiße, das, ey.
1: Das, das ist auf jeden Fall der Text, der so ähnlich hier steht.
0: <lacht> glaub, Obwohl das, das Remake von nicht.
1: Overboard, Ein Goldfisch fällt ins Wasser, Findet ein reicher Schnösel sein Gedächtnis und muss zum ersten Mal in seinem Leben arbeiten. Dann kommen wir gleich zu der Sneak, die ich diese Woche hatte, nämlich das ist erst der Anfang zu dem Film kommen wir gleich dann noch die brillante Mademoiselle Naila französische Culture Clash Komödie um eine arabischstämmige Studentin aus dem Banlieue die Rhetorikunterricht bei einem rassistischen Professor nehmen muss Schön, ja wieder ein französischer Film dann haben wir vom Ende einer Geschichte, ein Drama, in der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Julian Barnes wird ein Mann am Ende seines Lebens durch einen Brief zurück in die Vergangenheit katapultiert. Dann haben wir Dokumentarfilm, Dokumentarfilm, Dokumentarfilm. Ein Drama habe ich noch. Lost in the Living Drama von Regisseur Robert Manson über den Abstieg eines jungen irischen Musikers, der in Berlin strandet und droht, sich selbst in der Stadt zu verlieren. Mit Ted Murphy. Vielleicht ist das ein bekannter irischer Schauspieler. Ich weiß es nee.
0: nicht. Also ich kenne, ich habe keine Ahnung, vielleicht ja.
1: Ja. Auf jeden Fall startet er auch. 14.06. und das ist auch der letzte Kinostart. Und ich gebe weiter an March mit den Kinocharts.
0: Stimmt, die mache ich ja. Ähm, <lacht> ich habe schon reingelunst und ich habe gesehen, auf Platz 5, zumindest laut Kino.de, ist äh, immer noch, letztendlich sind wir dem Universum scheiß ähm, <lacht> Das hatten wir ja schon mal besprochen, wenn das nie. Was also mich wundert, dass der so gut läuft. Und das geht aber keiner ans. Ja. Platz 4? Kann der sich auch rein? Was? Wahl halt oder Pflicht?
1: Ja, der war ja letzte Woche auch schon Platz 4.
0: Ja, immer. Der hat sich gehalten? Wer geht denn da rein? Hä? Das
1: ist <lacht> das so das ich schon seit drei oder. Der ist doch bestimmt schon in der dritten Woche oder sowas. Das ist immer noch in Top 5
0: ewig schon. Ja, ich ich glaube, es geht einfach keine Menschen ins Kino. Wo steht hm. denn das? bin ich mal drauf gegangen. Äh, steht in der Beschreibung drin, ja. Ein Buch auf kino.de <lacht> ähm, Auf Platz 3 allerdings ähm, Avengers Infinity War. Also hier hat sich überhaupt nichts geändert, außer dass <lacht> auf Platz 5 letztendlich Dingsbums hochgestiegen ist.
2: Das ist ja ein ja, Neuansteiger, ne? Ja.
1: Ach so. Ich glaube, der ist letzte Woche angelaufen. Ach ja, ja. neu
0: im Kino steht der auch Grunde. Ach, ich kann das nicht, nicht mehr leben. Und die anderen sind alle geblieben. Also Platz 3, Avengers Infinity War. Dann auf Platz 2, Deadpool. Und auf Platz 1 natürlich Solo-Star Wars Story. Mhm. Oh. Das äh, zu, also ist ein bisschen langweilig. Ich glaube, ne? das Kino auch wirklich gerade einfach <lacht> Nicht viele rein. Also. Ich weiß auch nicht. Das sind auch der am 28. Mai bis zum Juni, ne?
2: Ja.
1: Nee, nee, das hat sich ja was geändert, weil ja das der letzte Platz ist. Also es müssen schon die neuen Charts
2: gewesen sein.
0: Hm. und no, die Alien das ist auf Platz 8. <lacht> <lacht> ja nee, jetzt
1: auch als mal stehen. das ist sogar ein deutscher Animationsfilm Echt? Mhm. ja okay dann kommen wir gleich mal zu der Sneak, die ich ja gerade beim Kinostart sowieso schon genannt habe, nämlich das ist erst der Anfang mit dem schönen Untertitel Operation Ruhestand und wir haben hier eine äußerst gute Besetzung, denn nämlich Tommy Lee Jones und Morgan Freeman in den Hauptrollen. In einer Nebenrolle dann sogar noch Renny Russo, also alternde Schauspieler, wie man merkt. Ist eine Actionkomödie ab sechs Jahren und es geht um Morgan Freeman, der wohl ein, so ein Altersheim, so ein Luxus-Altersheim leitet in der Wüste. Und der war aber anscheinend früher mal bei der Mafia involviert und hatte als Kronzeuge gegen gegen welche ausgesagt. Und er wird da in einem Werbefilm von einer von diesen Mafia-Leuten erkannt. Die schicken dann jemanden, um den um die Ecke zu bringen. Gleichzeitig kommt noch der Tommy Lee Jones-Charakter dazu, der ein bisschen zwielichtig ist, dass man denkt, ist der der geschickt wurde oder ist er das nicht? Manchmal denkt man ja, manchmal nein, also ist ein bisschen zwielichtig. Die Renny Russo, die dazukommt, das ist die, die eigentlich den Manager, also morgen früh, man entlassen soll, weil er irgendwie sehr komische Machenschaften da hat und Geld ausgibt, wo man nicht so richtig weiß, wofür und ob das überhaupt Sinn macht und all sowas, ja. Und das sind halt so richtige Willen, die da in die Wüste reingebaut sind. Jeder hat da so eine eigene. Das sind halt so die üblichen Charaktere. Und Da muss man dann eben sehr, sehr große Geld, also sehr viel Geld bezahlen, um da überhaupt wohnen zu können, was dann auch zu Schwierigkeiten führt. Und es ist ja noch gerade Weihnachten, deswegen habe ich den, verstehe ich diesen Film statt überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß auch nicht, wann der in den USA gestartet ist. Also es ist ein kompletter Weihnachtsfilm, von vorne bis hinten wird, ist Weihnachten Thema. Deswegen verstehe ich diesen Start am 14.06. nicht und vor allem jetzt in der Sneak geben. nicht so ganz. war schon sehr irritiert. Ich habe schon gedacht, wir sehen den wieder ein halbes Jahr vorher oder sowas. Und ja, dann geht es halt noch darum, dass die beiden sich so ein bisschen in die René vergucken gucken und dann steht ja so ein Zweikampf zwischen den zwei alternden Stars, kann man ja schon sagen. Ja. Insgesamt muss ich sagen, äh, ein sehr, sehr schlechter Film sehr, sehr langweilig und sehr, sehr... Vor allen Dingen gerade, dass der nur 90 Minuten geht. Mir kam der echt ewig vor. Ähm, wird hier auch nur mit 1 von fünf Sternen bezeichnet, bei Kino.de. Guck gerade nochmal, wie es hier bei Filmstarts ist, ob die viel mehr geben. Ach, 0,5 von 5. Naja. Die geben sogar weniger. Ja, völlig zu Recht, weil der Film hat nichts... Was man irgendwie empfehlen könnte, nichts Lustiges. Ich habe nicht einmal gelacht, obwohl es eine Komödie ist. Ich habe ist keine originelle Geschichte. Es ist einfach einfach langweilig. Es ist viele Sachen sind ziemlich dumm. Ich weiß nicht, wie wie es dazu kam, dass die Schauspieler gedacht haben, wir müssen da mitmachen. Entweder ist es Geld, dass sie viel Geld bekommen haben oder was. Ich, ansonsten bietet der Film nichts, was man irgendwie sehen müsste. Ich hoffe nur, dass das andere jetzt den nicht, noch diese, also Montag wäre jetzt noch die Möglichkeit. Ich hoffe, dass du nicht gleich so ein so Blödsinn kriegst, aber es wäre schon schade. Also ich kann den überhaupt nicht empfehlen und das sind noch mehrere Leute gegangen und ich würde sogar fast sagen, es lohnt sich eher, sich die Zeit zu sparen, als den Film zu gucken. Wenn man den jetzt wirklich in der Sneak bekommt und ich gebe da ein von zehn Leuten. Also auch nicht viel mehr als die anderen. null ist es nicht, weil da haben wir schon, also Legend of Hercules und sowas ist natürlich immer noch schlechter. Das, deswegen kann man da keine Null geben, aber viel mehr ist es dann leider nicht. Deswegen leider so eine niedrige Wertung.
0: Ja, ja das dann ich zu, hatte, das, was das auch ist was zu tun, zu tun mit das Ende.
1: <lacht> ja, ich hatte weil vor allem dann auch dann gedacht, dass es, dass es äh, dass es auch schon eine Fortsetzung ist, weil ich dachte immer die po Tommy Lee Jones und Morgan Freeman hätten schon mal so einen ähnlichen Film zusammen gemacht, wo es auch äh, um gedacht, vielleicht ist das der zweite Teil oder keine Ahnung, aber das war hm. ist das ist auch Quatsch gewesen, das ist völlig was eigenes. Und ich sagte, der Film passt ja nicht, es ist zwar Dadurch, dass es eine Wüste spielt, ist natürlich kein Schnee da oder was. Aber die ganzen Witze sind ja darauf aufgebaut, dass die dort Weihnachten feiern, obwohl da eine Wüste ist. Äh, deswegen sind es ja halt trotzdem Weihnachtswitze die ganze Zeit und es passt halt gerade überhaupt nicht. Äh, ich weiß nicht, wer den, wer diesen wahnsinnigen Film gucken wird. Aber naja. Kann ich nicht empfehlen, leider.
2: Deswegen.
0: Vor allem jetzt in so einem komischen, komischen ähm, Start, also
2: Passt halt ja, das überhaupt nicht rein.
1: Damit tun ja. sie sich auf jeden Fall keinen Gefallen jetzt mitten im Juni. Ja. Hm. Das ist erst ja. der Anfang. Genau. Und das war's dann zu dem Film. Und bevor ich jetzt zu dem Kinofilm komme, den ich gesehen habe, kann ja vielleicht morgen schon ihre erste Serie rein, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit alleine rede. Du kannst du ja schon mal mit der ersten
0: Filme du noch besprechen?
1: Ja, ich habe hab ja jetzt noch einen im Kino gesehen und einen noch zu Hause, sodass wir da immer abwechselnd jetzt machen.
2: Mhm. Hab ich
1: gedacht. Dann kannst du ja erstmal mit einer Serie anfangen.
0: Ich ich mich noch daran erinnern, weil ich eigentlich auch geguckt habe. Also die erste Weise. Achso, ja, die zweite Staffel von Fanking Why? Aber ich rede erstmal über ähm, Save, eine. Ich glaube, Netflix. Produktion, ja. Immer wenn am Anfang Netflix kommt, ist es eine Netflix-Produktion,
1: oder? Ne? Im Normalfall schon, obwohl das auch bei, ähm, die 20-Minuten-Serie, ähm, The End of the
0: Fucking World.
1: The End of the Fucking World, genau. Da hattest du ja gemeint, dass die eigentlich schon vorher gelaufen ist. Ja. Dann hat die Netflix gekauft, aber irgendwie wurde mir, wenn ich die Serie angemacht habe, auch angezeigt, Netflix- Netflix-Serie. Ich habe gedacht, hab, äh, komisch, das ist ja gar keine Netflix-Serie eigentlich, aber ja, keine Ahnung. Deswegen okay. weiß ich immer nicht so richtig, ob das jetzt direkt von denen dann produziert ist oder nicht, aber vielleicht ja trotzdem.
0: Okay. Ich, weiß, ich weiß, ich kann ja noch mal ähm, das Ja, es ist eine co zwischen Kanal Plus und Netflix.
2: Also, hm.
0: Genau. Eine britische Serie, ähm, die in Manchester, Liverpool spielt, glaube ich, in
2: 2017.
0: Und in der Hauptrolle der bekannte, sozusagen, der ganzen ähm, Szenerie ist Michael C. Hall, also der Dexter, den wir die, weiß, kennengelernt haben. Ähm, und ansonsten Amanda Eppington, Mark Warren die man nicht so kennt. Ich wusste eigentlich, dass Michael C. Hall bitte ist. <lacht> er hat auf jeden Fall einen sehr krassen Akzent. Ich habe wirklich dann in Englisch geguckt, deswegen muss ich das gar nicht. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich die, habe so auf Englisch geschaut und ich gucke gerade acht Episoden gibt es und das war die erste Staffel. Und die Episoden, die immer zwischen 41 bis 47 Minuten steht eigentlich ja alles da, weil ich das <lacht> <laughs> das Was? 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 bisher? Was? by Was? 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 so. Was? so Was? 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 noch so ein paar andere Frische <coughs> Gut, in der Serie geht es darum, dass wir Michael C. Hall kennenlernen, der da einen, einen, äh, Chirurgen, glaube ich, spielt, mit zwei Töchtern. Eine, die ist so um 16, glaube ich, und die andere muss so um 11, 12 gewesen sein, nehme ich mal an. Dessen Frau vor einem Jahr gestorben ist, also es ist kein Spoiler, das ist wirklich in den ersten zwei Minuten, wenn man das, oder, sieht man das eben, die Frau stirbt und dass eben so das Verhältnis zwischen ihm und seinen Kindern dieses mit der großen Tochter nicht ganz so toll ist und ähm, dass da so ein paar Probleme gibt und die Tochter dann an einem Abend ausgeht und wiederkommt und er quasi versucht in diesem er wundert eben in einem richtigen Dorf, wo jeder jeden kennt und er ähm, ja, quasi auch die Polizeischiffen kennt mit ihr, sogar auch ein Verhältnis hat und er dann sich sehr einmal einmischt in die ganzen Ermittlungen und, ja, und selber dann sehr, sehr viel ermittelt und, und kommt und ja, dann auch mehrere Nebenstränge. Einer davon ist zum Beispiel, dass diese, die Tochter von ihm ist eben auf eine Party gegangen, äh, von einer ja, von einer, von einem Mädchen, das so die Geliebte ist, diese Riesenparty eskaliert, und da passiert immer noch was sehr Schlimmes, das ist das eine der, der Stränge. Und, das ähm, andere ist, dass dann auf dieser Party der Freund, sozusagen, der, der Kleine, ich glaube Ashley hieß oder so, die da entführt wird, <lacht> Das ist, jetzt gar nicht, das ist gar nicht. Nee, Jenny. Jenny, genau. Ähm, deren Freund quasi auch auf der Party. Und dessen Mutter <lacht> hat, äh, wird quasi auch ganz am Anfang der Serie vorgeworfen, dass sie, ähm, mit, weil sie Lehrerin ist, mit einem Minderjährigen eine Affäre hat und so eine Geschlechtsaffäre hat und so weiter. Und da wird dann noch ermittelt und so weiter. Es gibt sehr viele Stränge, die so ineinander und die sich halt so überschneiden während der ganzen Serie. weiter. Ja, ich hatte mir die runtergeladen kurz bevor wir in den Urlaub geflogen sind, damit ich auf der Reise was zu gucken habe und dann habe ich das auch immer mal vor dem Schlafen gehen mal noch mir so eine Folge angeguckt und ähm, es ist eigentlich ein relativ Belanglose, würde ich mal sagen, das ist jetzt nichts, was irgendwie heraussticht oder was jetzt wirklich katastrophal schlecht für sich, wenn manche ähm, ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, finde ich, fand ich sehr lame. Also <lacht> so ein bisschen nicht sehr, nicht sehr fesselnd und man guckt sich, also ich habe mir das halt so angeguckt, ich denke mal auch, wenn ich jetzt nicht runtergeladen hätte, hätte ich es auch nicht zu Ende geschaut, weil ich es dann sehr uninteressant am Ende dann fand, weil sich viele Dinge mir nicht erschlossen haben und ich vieles überhaupt nicht interessant fand und äh, so diese ganze wenn man das hört sich ja ein bisschen an wie so Ermittlungsarbeiten und so weiter, ist es im Endeffekt auch, weil er selber ja viel macht, aber er macht halt auch extrem viel Blödsinn, also das geht dann ja da schon manchmal auf die Nerven wenn man dann so denkt, ey, das würde doch jetzt kein normaler Mensch machen und ähm, dann die Polizeischäfer macht dann auch irgendwie totalen Quatsch. und ganz am Ende gibt es ganz ganz am Ende gibt es noch einen Plot Twist den ich äh, leider auch schon vorher mir erahnt habe also alles in allem war es wirklich nicht so die der Burner würde ich jetzt mal sagen ähm, also unser Bruder Konstantin hat ihn auch geguckt die die Folge und fand es auch nicht so gut ähm, da hatte ich ja jetzt auch nur wieder den Schauspieler geguckt, weil er ja sehr, sehr gerne geschaut hatte damals. Und ja, wann ich weiß auch nicht sehr überzeugt davon. Also. Ja. ja das schade. Ist ja, es ist, ähm, es ist leider. klang jetzt am
1: Anfang gar nicht so schlecht. <lacht> ja,
0: ja es, äh, es ist einfach nicht so nicht sehr spannend erzählt und nicht sehr. Und wie gesagt, die machen halt manchmal einfach so ein wo du dir dann denkst: So, ja, ich weiß auch nicht, ich hätte, hätte man es versparen sparen können und dann wäre es vielleicht anders verlaufen und so.
1: Und ist das jetzt eine Serie, die abgeschlossen ist oder gibt es einen Mega-Cliffhanger?
0: Ja, es ist eigentlich ist abgeschlossen, aber das denkt man ja auch bei 13 Reasons Why. <lacht> Kommt mal trotzdem zweiten Staffel raus, also kann schon sein, dass er auch noch was kommt. Ja. Ja. Also das war jetzt die Folge, die die Staffel 1, die ähm, es bei Netflix gibt, die ich geschaut habe. Ich weiß ja nicht. Wenn es müsste eigentlich nur auf dem wenn es an denen produziert wurde. Oder auf Kanal Plus. Hm.
1: Ja. Nee, würde ich mir auf jeden Fall nicht angucken.
0: <lacht> nee, na, der guckt dir ja sowieso keine Serien an. Und da ich die auch nicht empfehlen. <lacht>
1: ja, ist ja nicht so, dass ich gar keine Serien gucke. Das ist ja jetzt auch übertrieben. Aber Zeit fehlt nee, natürlich okay. etwas. Ich bin froh, wenn es nach 90 Minuten erledigt ist oder nach
0: 120 <lacht> hm. Also ich würde da... Ich glaube, man hätte ja erinnern, ob es Punkt als Ich würde da jetzt zu drei 4 von von zehn 4 4 5 geben. Ich, oh, ich glaube wirklich, wenn ich es nicht runtergeladen hätte, hätte ich es nicht geschaut.
1: Ist ja auch schön hey? schöner. So viel zu...
0: Safe. safe. Aber noch safe.
1: Safe. Okay. Safe. Ich glaube, den, den Bild, das Bild habe ich schon mal gesehen und auch, wie gesagt, den Darsteller.
0: Safe, ne? Nicht Dave.
1: Ja, safe. So das ist gerade gut nicht Dave. Ja, bei dir hat es sich auch <lacht> beim ersten Mal so angehört wie der.
0: <lacht> also,
1: safe. safe! Wir müssen es besser betonen.
2: Mhm.
1: Ja. Gut, dann kommen wir mal zu einem Kinofilm, den ich gestern noch gesehen habe. Wir waren da doch noch 23 Uhr im Kino. Wir haben.
0: Ach so, stimmt, ja.
1: Jurassic World, das gefallene Königreich, gesehen. Fallen Kingdom. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, warum man das das gefallene Königreich genannt hat, ehrlich gesagt. Ein Königreich? Äh, das Königreich also würde ich das Insel jetzt nicht... Die
0: Insel sollte halt ein Königreich sein, wo halt... Ja, aber ist
1: das ein Königreich? Das ist irgendwie das, die gefallene Insel oder was weiß ich, keine Ahnung. So. Sie wollten es halt nicht eins zu eins wie Jurassic Park 2 nennen, was ja Vergessene Welt heißt. Denn wir haben ja hier nahe zum Remake. Äh, ein Film von J. A. Boyana. Nee, Bojona, Der ein Regisseur, der bei mir auf jeden Fall sehr beliebt ist, weil er eben zuletzt meinen Lieblingsfilm von 2017 gemacht hat, nämlich sieben Minuten nach Mitternacht. Ein spanischer Regisseur. Und den mag ich eigentlich wirklich sehr gerne, aufgrund dessen, dass er so einen tollen Film gemacht hat. Jetzt hat er halt seinen ersten großen Blockbuster bekommen und das wird ihn hoffentlich nicht zu verhängnis, aber es zeigt halt, dass die großen Blockbuster heutzutage nicht mehr so wahnsinnig viele Ideen haben, denn wir haben hier Jurassic World, also wir haben die Leute, die im ersten Teil übrig geblieben sind, also Chris Pratt und die Dame Heißt Bryce Dallas Howard, genau. Bryce Dallas Howard, die so ein bisschen aussieht wie Jessica Chastain, immer nur ein Jünger. Na,
0: Jessica
1: Chastain ist viel besser, aber ja, Ich sag ja nur, sie sieht ein bisschen so aus. Ich habe nicht gesagt, dass sie besser oder schlechter aussieht. Ich habe gesagt, die, die sieht ihr sie ein bisschen ähnlich. Ähm, wer da noch dabei ist, als mega ist Jeff Goldblum, der ja in Jurassic Park 1 und 2 mitgespielt hat, der hier eine mega Rolle hat. Also, der, den haben wir unbedingt gebraucht in dem Film. Der hat so viel Screentime, der, weiß gar nicht, wo, wohin mit der ganzen Screentime. Also das war, den haben sie nur reingebracht, um den auch nochmal unterzubringen. Und man merkt schon am Anfang, also er ist da bei einem Verhör. Chef Goldblum hat dann eben erstmal was direkt zu sagen und sagt, bei so einem Verhör oder Anhörung oder wie man das auch immer nennt, Warum er gegen oder für die Vernichtung der Dinosaurier auf der Insel ist, es ist nämlich so, dass auf Isla Nubla Nublar, genau Isla Nubla äh, ein Vulkan ausbricht und die Dinosaurier, die dort eben noch leben, weil eben dort diese Jurassic World Geschichte war, ähm, die würden aussterben, wenn die auf dieser Insel bleiben. Und er ist halt einer, der da angehört wird, weil er eben mit Jurassic Park früher auch was zu tun hatte. Und er ist halt der Meinung, alles, was Gentechnik manipuliert oder eingesetzt wurde, ähm, sollte zerstört werden. Also er spricht sich eben dagegen aus. Und es ist dann auch so, dass das Komitee sich dagegen entscheidet. Sagt, nee, wir lassen es lieber. Und es gibt aber viele, viele Demonstrationen, die natürlich für die Tiere, für die Tiere eben sind. Und die eine Dame, die Bryce Dallas Howard, die Claire Deering, die, also die Claire Deering spielt, die setzt sich halt sehr, sehr dafür ein und sie hat dann eine richtige Organisation dagegen. Und die wollen ihre Niederlage nicht so richtig einsehen und haben dann eben auch Glück, denn der ursprüngliche Helfer von, vom Jurassic Park Abauer, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich einfacher Name. Äh, der entscheidet, dass er die Dinosaurier auf eine Insel umsiedeln will, die eben völlig von von allen Menschen und von Naturkatastrophen eben verschont bleiben würde, so dass die dort eben ihr eigenes Leben führen können und da ihre eigene Welt haben, wo es keine Touristen gibt, keine keine Vulkane, kein nichts und da können die dann eben ihr Leben verbringen und dann sind alle glücklich und schicken eben Chris Brett und die Dame zurück, um die einzelnen Spezies eben zu finden und zu verladen und dorthin zu fahren. Ja. Ab hier, ab dem Punkt hätte ich jetzt wahrscheinlich aufgehört, wenn ich den Trailer gemacht hätte. Äh, die Trailer machen haben es aber natürlich nicht gemacht, sondern haben einfach den kompletten Film verraten. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt überhaupt einen den Punkt aufhören soll oder ob ich einfach erzähle, denn es ist natürlich nicht so, dass die auf eine Insel kommen. Sondern, dass die verschifft werden in dieses Haus oder in ein in eine Örtlichkeit eben, wo eben auch Menschen leben. Und dort äh, sollen sie verkauft werden, um, weil sie eben als Waffe eingesetzt werden sollen. Ja. Das ist so die Story. Das wollen die beiden natürlich verhindern. Und das war's. <lacht> Ende. Abspann. Ja. Ich hatte ja schon, zum Beispiel, Kino Plus hatte ja schon drüber gesprochen. Da hatten es schon zwei von dreien gesehen. Die haben schon mich mental darauf vorbereitet, dass das nicht ein Film ist, der mich jetzt vom Hocker reisen wird. Deswegen hatte ich da null Erwartungen beim Reingehen, was ja sich eigentlich immer positiv für diesen Film auswirkt. Deswegen war das hier auch ein bisschen der Fall. Es ist zwar trotzdem kein guter Film, den ich jetzt empfehlen würde. Es sind viele Dinger drin, wo du echt denkst, so was dämlich Also wie kann man den nur, sich so, oder warum macht man das? Ich meine, es ist ja auch, die Idee hinter diesem Film ist ja fast eins zu eins von Jurassic Park 2 eben. Da haben sie es halt ein bisschen anders gemacht, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Äh, einfach mal dasselbe nochmal. Das ist sowieso schon sinnlos. Und dann stellen sich halt auch alle mega dämlich an meistens, also schön erschreckend. Ja. Und was aber gut gelungen war, war der war der Start und äh, wie die Charaktere wieder eingeführt werden, die sind eben nicht best friends forever, wie man gedacht hätte nach dem, nach dem Ende des ersten Teils, sondern da gab es schon so ein paar Problemchen. Und dann die ersten, wenn man auf die Insel kommt, das ist schon ganz gut gemacht, wie diese Tiere eben versucht werden, die öso 2 von jeder Spezies eben einzusammeln, so ein Archinoa-Prinzip. Und die dann eben zu verschiffen. Das war ganz interessant. Und dann kommt es ja auch zu so einer mega spektakulären Action-Szene. Die auch gut gelungen ist. Also so die erste halbe, dreiviertel Stunde ist schon sehr spannend und gut gemacht. Dann gibt es eine sehr, sehr lange Durststrecke und dann soll es am Ende so ein bisschen anziehen nochmal, aber die Spannung kommt dann überhaupt nicht mehr auf. Also es ist dann, war dann eher nur noch blöd. Deswegen ist es leider fand ich den besser als Jurassic World, was aber nicht viel heißt. Weil Jurassic World hatte mir ja gar nicht gefallen und kann den auch nicht unbedingt empfehlen und gibt da vier von zehn Leinwandperlen. Was ich positiv fand, war der 3D-Effekt. Wir waren noch bis im Kino 1. Warum ich das jetzt so betone, wird March nur wissen, weil wir haben ja uns sozusagen <lacht> mal angeschaut, wie das funktioniert. Dieses 3D. In dem, also in zwei Kinos ist da das 3D anders als in anderen Seelen. Und ich fand, man hat es auf jeden Fall gemerkt, ich meine, der Film geht über zwei Stunden im Normalfall. Ab einem gewissen Moment setze ich dann die Brille ab, weil mir die also entweder die Augen wehtun oder der Kopf wehtun. Dann mache ich halt mal eine kurze Pause. Das war bei dem Film jetzt nicht notwendig. Und ich fand vor allen Dingen, dass das Bild sehr, sehr scharf und sehr, sehr gut war. Im Gegensatz okay. zu dem letzten 3 d film den ich gesehen habe. Ähm, also das konnte man auf jeden Fall gucken und ich fand, der 3D-Effekt war hier auch in Ordnung. In Ordnung heißt aber nicht, dass irgendwelche Szenen drin waren, die jetzt herausgeragt hätten. Also es ist dann trotzdem immer noch dieser tiefe Einblick ins Bild, aber ich hatte wenigstens ein sehr scharfes Bild und auch ein helles Bild und nicht dieses Verdunkelte, wenn man mal eine Brille aufsetzt. Das, den Effekt hatte ich da gar nicht. Deswegen, aber sind
0: jetzt auch andere Brillen?
1: Nee, die Brillen sind die gleichen. Okay.
2: Ja.
1: Also das kann man auf jeden Fall finde ich, ist eigentlich in Ordnung. Daran hat es jetzt nicht gelegen. Das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, viel mehr möchte ich eigentlich zu dem film nicht sagen. Es ist, ist leider nur ein bisschen unterm Durchschnitt. Äh, ich denke mal, als Blockbuster funktioniert der und der wird auch wieder wahnsinnig viel Geld einspielen. Ist ein bisschen schade, weil es halt wirklich bessere Filme gibt als solche. Und es ist ja jetzt schon eine Fortsetzung angekündigt für, für, in zwei, äh, für 2021. Also das wird schon gemacht und das wird auch weiter und so fortgeführt und ich denke mal, die, der Erfolg wird auch wieder für die sprechen, denn es, es war schon relativ voll, dafür, dass wir 23 Uhr waren, war noch sehr viel los und ich denke, der läuft doch wahnsinnig gut. Der wird wieder viel, viel einspielen. Hm. Ist halt auch eine ja,
0: Geldmaschine.
1: Ja, ich auf jeden Fall nicht rein. <lacht> nee, braucht man wirklich nicht unbedingt. Vor allem, wenn einem Jurassic World nicht gefallen hat, dann ist Jurassic World 2 eher ein bisschen, wie gesagt, die, es gibt eine kleine Steigerung, es gibt sogar eine sehr emotionale Szene, muss ich sagen. Die war für mich sogar emotional. <lacht> Hatte ich in so einem Film jetzt nicht unbedingt erwartet, aber das war eine erstaunliche Szene, finde ich. Aber das rettet den Film natürlich überhaupt nicht. Das ist eine gute Szene im Film, ist halt nur doch zu wenig. Deswegen hm. bleibt es da bei einer sehr niedrigen Wertung. Und jetzt bin ich gespannt, wie eine Serie fortgesetzt wird, die eigentlich nach einem <lacht> Buch war und das auch beendet wurde am Ende des Buches. Und es gibt kein zweites Buch, es gibt aber eine zweite Staffel.
0: Es hm, wird auch wahrscheinlich eine dritte Staffel geben. So wie das hier auch. Ja, sich anfühlt, zumindest. Hätte ja, ich ja schon was das es gibt mega Cliffhanger am Ende. <lacht> also wenn es da keine zweite Staffel gibt, dann werden bestimmt einige raus eingetrieben. Ähm, <lacht> aber gut.
2: Das ist, ist jetzt aber
1: ist jetzt aber am ersten, Teil, äh, ersten Staffel nicht gewesen.
0: Nur also gar nicht. Da war es komplett abgeschlossen, so wie es im Buch auch ist deswegen hat es auch viele verwundert, ich denke mal, es war auch wirklich nur wegen dem großen Erfolg der Serie und wegen der Diskussion um die Serie, dass jetzt der zweite Staffel gemacht wurde, Tote Mädchen lügen nicht, heißt das ja auf Deutsch. Ähm ja, in der ersten Staffel ging es ja darum, dass wir die, Schau also, Langford heißt die Schauspielerin und Dylan Minette kennengelernt haben, beziehungsweise erstmal Dylan Dünne Minette, wenn ich nicht mehr den Blöden von dem es ist nicht ganz schön. Ist ja alles im Ernst, finde ich. Ähm, ich würde es einfach mal auf ja. Ich würde das im Beste. Hannah Baker, ja genau so, klar. Hannah Baker, ach ich bin so dumm. Ähm, ist das Mädchen, um das es sich dreht in dem Film? Clay Jensen ist, äh, wird gespielt von Dylan Nett, der quasi äh, eigentlich der Hauptcharakter ist in, den, in der Serie. Und es geht darum, dass eben ganz am Anfang in der, der Staffel wird es schon aufgeklärt, dass sich Hannah Baker umgebracht wird, dann 13 Tapes aufnimmt und äh, auf jedem Tape drauf gesprochen wurde warum sie sich umbringt, also warum die Person, um die es geht, auf dem Tape ein Grund dafür ist, dass sie sich umgebracht hat. Das ist die erste Staffel. Und jetzt in der zweiten Staffel ähm, geht es eben wieder ja, hauptsächlich um Clay. Und jetzt ist das große Thema oder der Hintergrund, was so geschieht in dieser, ähm, in dieser Staffel, dass die Mutter von Hannah Baker weil sie gegen die Schule klagt und sagt, die Schule hat sich nicht gut um mein Kind gekümmert, es gibt Mobbing in der Schule, warum sich mein Kind dann eben im Endeffekt umgebracht hat und äh, ja, sie klagt eben dann quasi um ja um, um natürlich mehr Aufsehen darauf zu bringen, dass eben dass es eben Mobbing gibt und so weiter dass es das auch immer noch gibt in der Schule, das ist auch ein ganz großes Thema, was also neben eigentlich dann noch mit einfließt, dass das Mobbing sich eben nicht ver ja, verflüssigt hat sozusagen, das ist auch immer noch ein großes Thema und ähm, werden quasi pro Folge gibt es immer einen, der eben quasi ja, vorher ich dass es eigentlich ein Thema auf dem Tape war, der quasi ein Tape ihm immer gewidmet wurde, der quasi dann als Zeuge gerufen wird, um die Geschichte aus seinen Augen erzählungsweise ähm, entweder für oder gegen Hannah spricht. Und, so. und das thematisiert quasi dann nochmal die Geschichte von Hannah Baker, warum sie sich umgebracht hat, dass dann noch äh, ganz viele andere Einflüsse mit reinkommen, weil sie hat ja auf den Tapes nur ihre Version erzählt und bei den Folgenaussagen werden natürlich andere Versionen erzählt und auch Dinge, die vorher noch nicht aufgekommen sind sozusagen. Und dann geht es eben, wie gesagt, auch immer noch um das Thema Mobbing auch in der Spiele und Replay vor allem. Diese ganze Situation umgeht, der ja eigentlich von Hanna Baker da verliebt war. Und jetzt kommt sie quasi zurück als erscheinungen seines Geistes, also sieht sie, weil jetzt durch, dadurch, dass es wieder alles hochkommt, dieser ganze ganzen Verfahren und so weiter, sieht das hier in Rede wieder mit ihr und so ähnlich wie in der ersten Staffel. Ja, so ist das in der zweiten Staffel, was ich sehr, sehr gut finde, was man auch heute macht der Serie auf jeden Fall hoch anrechnen soll, ist, dass sie extrem gut mit diesem Thema umgehen und das auch extrem ernst nehmen. Das merkt man einfach, weil ganz bevor die Staffel losgeht, man die unterschiedlichen Schauspieler in die Kamera sagen, wenn es dir nicht gut geht, wenn irgendwas ist, rede mit jemandem, sag, erzähl deine Geschichte und so weiter. Und wenn du willst, ruf dir die Nummer an oder geh auf die, die Webseite und dich darum, lass dich nicht so behandeln und so weiter und ähm, nach jeder einzelnen Folge kommt nochmal so eine Aufstimme von einer der, der Schauspieler sozusagen, wenn der Abstamm, Abspann läuft und sagen wenn du betroffen bist, dann geh auf www.info.de weiß auch nicht ähm, erklär dich da und lass dir helfen was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ne? weil nämlich das Thema wird auch vorher immer, kommt so ein, kommt ein kleiner Text, wo halt steht, wenn, wenn du getroffen bist und das Thema ist dann das was für dich ist, du ähm, vielleicht mit einigen Dingen nicht zurechtkommst, dann schau dir die Serie lieber nicht an und so. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich stark. Und das äh, oft die Serie finde ich sehr, sehr gut. Das haben sie in der ersten Staffel nicht so gemacht, aber ich glaube, nachdem eben auch viel kontrovers äh, diskutiert wurde, da ja auch sehr, sehr, sehr viele extrem krasse Situationen in der ersten Staffel wirklich gezeigt werden, drauf gezeigt wird und aufgehalten wird sozusagen und ähm, man da auch kaum weggucken kann, ist jetzt deutlich sensibler ähm, behandelt worden und das finde ich sehr, sehr gut, dass sie daraus eben auch ein bisschen gelernt haben und sich auch so ein bisschen zurückgenommen haben und gesagt haben, man muss es schon beachten, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn Jugendliche traumatisiert sind und dann sowas sehen, dass es dann nur noch vertieft wird oder verinnerlicht wird, noch mehr und so weiter. Und deswegen ist das schon, man da auf jeden Fall große Pluspunkte finde ich. Gut jetzt zu der Serie allgemein also ich fand es war ein interessanter Ansatz ähm, ich finde aber man hat gemerkt dass es sich nicht ganz so viel getroffen haben in der ersten Staffel ich meine klar es ist eben die erste Staffel ist eben eine komplette Buchverfilmung auch wirklich sehr sehr nah am Buch gehalten und ähm, da in dem Buch wurden ja schon sehr viele sehr ja, also ich will es nicht sagen, deswegen, da wurde es auch schon sehr intensiv beschrieben und so weiter. Und das haben sie natürlich in der ersten Sitzung auch so geteckt. In der zweiten geht es auch wieder viel darum, ähm, wie jetzt eben auch andere Schüler auf der Schule gemobbt werden und wie die da so auf die Spur kommen und das Ganze so ein bisschen verhindern wollen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt eine Person haben, der es wirklich einfach so viele schlimme Dinge passieren, dass es dann am Ende sich eben entschließt, sich das Leben zu nehmen, sondern dass es dann eben mehrere und auch ein bisschen ja, es war immer noch eine ganz ganz schlimme Geschichte, aber handelt sich da eben eher um eine Sache, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, genau, das, das ist jetzt vielleicht kein großer Kritikpunkt, aber man merkt einfach, dass sie sich so ein bisschen zurückgenommen haben. Und ich finde die Staffel aber trotzdem sehr gut. Ich finde das Ende, finde ich, ähm, also das Ende Ende, kann man immer ja dazu sagen, finde ich nicht so gut, weil das einfach man merkt, dass sie dann. Ganz krassen Cliffhanger haben wollten, <lacht> der zwar ähm, auch zieht, für sich zu geben, <lacht> aber der vielleicht nicht unbedingt so, so und krass hätte nötig sein müssen. Das kann ich jetzt irgendwie nicht so vertiefen, weil ich dann nämlich extrem freuen. <lacht> das will ich nicht. Ähm, aber ich habe da schon mal mit einem Kumpel drüber gesprochen, die diese Serie auch zu Ende geguckt hat und da habe ich gemeint, das hätte einfach nicht sein müssen. hat er mir auch komplett zugestimmt. Und das ist dann so ein bisschen was, so den so ein bisschen dann wieder raus, dann zu Spannung und so, weil es war, einfach mega, es war einfach ein bisschen dumm. Und dann denkt man sich so, ja, es hätte einfach nicht sein müssen. Und solche Sachen. Aber ansonsten finde ich es find immer noch ein wichtiges Thema. Ich finde es auch eine wichtige Serie. Das Buch vor allem also meine ja sowieso, ich hatte ja das damals auch gelesen. Und ähm, ich finde, dass das immer noch eine sehr gelungene Serie ist, die eben mit von einem Teenager-Leben handelt, was man niemanden wünscht und vor allem nicht seinen eigenen Kindern. Und dann macht das, glaube ich, Ganze noch intensiver. Also ich kann mich irgendwie sehr einsteigern in solche solche Themen. Und ähm, würde auf jeden Fall sagen, dass man die Staffel gucken kann und vielleicht auch gucken sollte, vor allem, wenn einem die erste Staffel gefallen hat. Ähm, es gibt klar nur hier und da so ein paar Ausrutscher und so ein paar Sachen, die nicht so, so schlau oder so intelligent oder vielleicht auch nicht so gut durchdacht sind, auch jetzt nicht nur von den Charakteren sind auch vielleicht von denen, die die Serie geschrieben haben, aber ich meine, welche Serie ist schon 100% perfekt, vor allem wenn es eben so ein sensibles Thema behandeln? Ich würde jetzt für die vielleicht so 7 bis 8 von 10 da geben. Also die erste fand ich schon deutlich besser, aber da vielleicht, na gut, vielleicht eher 7, also die 8 finde ich zu hoch. 7 finde ich okay für die. Für die. Ja, da habe ich ja schon viel geredet <lacht> das ist mir sehr leid aber es geht eben auch ähm, wird viel von der ersten davon natürlich auch aufgegriffen und das ist schon sehr erstaunlich also meine nicht nur so eine komische daher geschriebene Sache Es ist schon Einige Handlungsstränge sind schon sehr durchdacht. das finde ich. immer sehr positiv.
2: Okay. Sehr erfreulich.
0: Mhm. Ja, dann darfst du deinen Film mit noch besprechen.
2: Ja,
1: ich habe einen Film aus Irland gesehen.
2: <lacht> mhm.
1: Von ich glaube, das ist eher nicht in Iris, aber Georgos Lantimos steht aber als Produktionsland Irland da. Und es handelt sich um den Film The Killing of a Sacred Deer mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Nicole Kidman ist noch dabei und die anderen sind eher unbekannt gewesen, die Schauspieler.
0: Da bin ich jetzt ja wirklich sehr gespannt.
1: Du hast ja wohl schon gesehen, oder
0: was? Nein, nein ich habe schon sehr viel darüber gehört, deswegen. Ähm,
1: 121 Minuten ab 16 Jahren, auch gerechtfertigt, diese Und es geht um Murphy, der ein Herzchirurg ist. Und ja irgendwie mit einem Jungen angebandelt ist. Man weiß am Anfang noch nicht so richtig warum, aber er kümmert sich so ein bisschen um ihn. Mit der Zeit bekommt man dann mit, der Vater ist gestorben in dieser Klinik und die hatten sich halt schon näher kennengelernt und er hatte auch die Sohn und die Mutter kennengelernt und kümmert sich jetzt ein bisschen um die noch mit, weil sie ihnen dann doch irgendwie leid tut oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Dann ist noch zu Hause seine Familie, also seine Frau ist eben Nicole Kidman, er hat noch zwei Kinder. Und dann äh, kommt da mit der Zeit raus, ich weiß überhaupt nicht, wie weit man den Film erzählen darf, aber es ist eben so, dass dass die Kinder von ihm krank werden. Und es ist am Anfang erstmal so, dass sie ähm, erstmal gelähmt sind, die Beine sind auf einmal gelähmt, sie können sich auf einmal, können auf einmal nicht mehr laufen. Und da kommt eben der Sohn, dem das als erstes trifft, ins Krankenhaus. Und es wird halt erstmal überhaupt, nee, das ist nur, äh, ist nur simuliert, weil es gibt keine, keine Auffälligkeiten. Und als er eben dieses Krankenhaus verlassen will, kann er auch erstmal wieder laufen und dann nach kurzer Zeit fällt er aber wieder um. Und das passiert dann eben auch der Tochter und irgendwann äh, gibt es dann auch einen Grund dafür, warum das alles passiert. Den würde ich jetzt aber nicht voran, weil ich, ich wusste zu dem Film eigentlich fast gar nichts. Ich weiß nicht, wie weit der Trailer was verrät, aber ich denke mal, der ist... der Die legen schon großen Werte drauf, dass man eben das nicht weiß, was da los ist. Wollte ich mal behaupten. Hm. Es ist etwas, also ein sehr, sehr künstlerischer Film, würde ich jetzt mal sagen, denn erstens sind die Kameraperspektiven äußerst ungewöhnlich an vielen, vielen Stellen, was wirklich wirklich toll aussieht, muss ich ehrlich zugeben, und da gibt es ich, glaube, nichts dran zu mekeln, aber es war halt ungewöhnlich, wie das an manchen Stellen oh. aussieht, also da haben sie sehr, sehr viel probiert und experimentiert, das ist schon, schon irgendwie witzig gemacht, und es sind so ganz sterile Personen, die da eben mitspielen. Also man kann sich so vorstellen, dass der, der Vater eben, der Colin Farrell Charakter, der hat eigentlich keine Emotionen. So sind eigentlich alle Charaktere drin. Es sind eher so, es kommt eine ganze Zeit so vor, als wären es so Roboter-ähnliche Menschen. Es gibt eigentlich keine Gefühlsausbrüche, ähm, es gibt keine Freude, es gibt keinen, also auch die Beziehung zwischen den beiden ist halt so wie, also ganz komisch, das hinterlässt einem so ein ganz komisches Gefühl von äh, irgendwie, ist das so wie, als wären sie schon tot an manchen Stellen. Also es die kennen sich zwar, die reden miteinander, aber es ist alles so vorgefertigt, alles so vorgeplant, also der, der Zeitplan von den beiden, wie sie was machen, auf was die einzelnen Personen stehen, die sind auch schon sehr außergewöhnlich sind, was die dafür für Begierden haben, die da auch thematisiert werden es ist alles also ich, diese Sachen, die da passieren, sind zwar ungewöhnlich, aber die Personen zeigen einfach keine Reaktion, also keine positiven oder negativen Reaktionen drauf, sondern es ist dann einfach komplett im Film nur monoton das das ist wirklich etwas irritierend die ganze Zeit, weil man weiß gar nicht so richtig am Ende habe ich gedacht, es kommt noch so ein Mega Twist und dann sind es Cyborgs oder sowas. Aber das kam zum Glück nicht. Das hätte ich dann noch mega dämlich gefunden. <lacht> ja. Das, das kann ich schon mal den, den Leuten nehmen, die den Film gucken werden. Daran muss man sich halt gewöhnen, so ein bisschen. Also es ist schon irritierend am Anfang, aber man kommt dann mit der Zeit rein. Dann, wie gesagt, ist es sehr ungewöhnlich gedreht an vielen Stellen und man weiß halt relativ lange nicht, was eigentlich los ist. Und irgendwann kommt es dann eben raus, dann ist es schon eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Da gilt's es dann auch, also da weiß man nicht so ganz genau, wie sie wie sie auf diese Idee gekommen sind, dass das eben der Grund sein oder de, der Grund dieses Films, habe ich nicht so ganz verstanden, es ist wohl auch, also dieser Titel weist wohl auf irgendeine Sage auch hin von aus der griechischen Mythologie, die wohl auch darauf passt, The Killing of a Sacred Deer heißt ja eigentlich die Tötung eines heiligen Hirsches. Ähm, das ist irgendwie der Hinweis, äh, wie, wie sie auch zu der Idee, zu dieser Geschichte gekommen sind. Aber das ist schon sehr außergewöhnlich. Man muss sich ja ein bisschen drauf einlassen. Ich denke, da ist da ist auch wieder so ähnlich wie bei A Ghost Story. Sie spannen sehr weit von wahrscheinlich überragend bis null Punkte wird ein sehr großes Auf- und Abgeben bei diesen ganzen Rezensionen, würde ich mal denken. Äh, ich habe ich hab mich auch sehr schwer getan, muss ich sagen, lange Zeit, um erstmal in diesen Film reinzukommen und äh, um da irgendwie zu erkennen, warum ich diesen Film jetzt gucke. Also es ist nichts, wo du am Ende rausgesehen hast, es war schön, mal einen Film geguckt zu haben, sondern es ist schon, es ist schon so ein bisschen eine Qual, diesen Film ganz anzugucken. Weil er eben erstens dieses Monotone die ganze Zeit, dann ist die Story wirklich sehr äh, schon schockierend. Also so, dass man denkt, von also wie kommt man auf so eine Idee und warum verfilmt man sowas? Und ja, es ist sehr ungewöhnlich. Ich kann es ganz schlecht beschreiben. Man soll den Film, glaube ich, mal gucken, wenn einen da jetzt das Interesse geweckt hat. Soll man den Film mal gucken. Es ist halt so ein Experiment. Ich denke mal, da gibt's hohe, niedrige Wertung auch zwischendrin. Ich würde mich auch dann nur zwischendrin einordnen, aber ich würde jetzt keine schlechte Wertung dafür geben, weil dafür war dann doch äh, auf die Ungewöhnlichkeit eben doch irgendwie spannend, dass du doch da dabei ge geblieben bist, trotz der 121 Minuten und ich jetzt nicht irgendwie große Längen erkennen konnte. Also es sind zwar ein paar Sachen gewesen, die, wo man auf die Uhr geguckt hat, aber insgesamt musste ich jetzt nicht spulen oder sowas oder nach vorne springen. Deswegen kann ich den Film auf jeden Fall vorsichtig empfehlen. March weiß ich überhaupt nicht, ob ich den empfehlen soll. Muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. So also das kann ich überhaupt nicht. Ein, also allgemein bei Personen, die ich so kenne oder überhaupt insgesamt kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob jemand den Film gut oder schlecht findet. Ganz, ganz schwierig. Gibt wahrscheinlich viele, die den gar nicht zu Ende gucken oder sowas die dann zwischendrin ausmachen. Das, kann ich kann ich auch nachvollziehen. Es ist wirklich, ist wirklich ein bisschen komisch alles. Aber von mir gibt es da 5 und 10 Leinwandperlen. Das ist ähnlich wie bei Echo Story. Ich finde solche Experimente, wenn sie wenn sie einen Sinn ergeben, wenn sie auch ein bisschen, ein bisschen Unterhaltung bieten, im Endeffekt oder einen bei der Stange halten, dann kann ich das schon wertschätzen. Und da kann man den auf jeden Fall mal angucken. Aber es ist schon außergewöhnlich. Zu dem. Ja. Das dann zu The Killing of a Secret Deer. Spannend, wenn du den siehst oder wenn Florian den sieht, was ihr dazu sagen würdet.
0: Hm. Ich wollte ihn ja. ja immer gerne gucken, aber. Ich traue mich nicht so ganz dran, muss ich sagen.
1: Ja, es ist halt wirklich. Äh, ja. Ein schwieriges, schwieriger Film. Wirklich. Das ist so ähnlich. Es ist ein Film, den man wahrscheinlich gerne für sich schiebt. und man denkt: Naja, den gucke ich irgendwann mal. Mache ich dann mal? Dann mache ich mal. Aber mhm. irgendwie legt man da doch nie ein oder man guckt nie so richtig an. Ich weiß auch nicht. Das ist, ist halt wirklich ein anstrengender Film. Anstrengend ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Uh oh, naja. <lacht> Aber ich, bin, ich werde trotzdem nochmal schauen. Aber mal gucken. Wie mhm. gesagt, ich bin da auch so ein bisschen oh, bisschen abgeneigt. Also nicht abgeneigt, aber ein bisschen Angst habe ich. <lacht> <lacht> okay, dann haben wir ja jetzt eigentlich schon alles. Und ich würde sagen, dann geben wir jetzt einfach mal ab an Zukunfts-Felix und zukunfts Slowi <lacht> Und genau, die können ja dann über den Rest reden, die sie geschaut haben morgen. Mal gucken, wie morgen die Sneak wird für mich. Ob es da eine, eine Moderation gibt oder nicht. Und mal gucken.
2: Lass uns mal überraschen.
0: Lass uns mal überraschen, genau. Das werdet ihr dann auf jeden Fall alle nächste Woche erfahren. spätestens Super. Dann aber vielen Dank erstmal fürs Zuhören, viel Spaß noch beim weiteren Podcast und dann hören wir uns natürlich nächste Woche. Ich sag schon mal Tschüss und Felix hört ja gleich wieder. Ciao.
2: Genau,
1: bis später. <lacht> tschüss. Dann herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Podcasts Nummer 163. Habe ich ihn jetzt benannt? Sind wir überhaupt 163? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches aufgeschrieben. Marge und ich haben ja schon einen Teil an Filmen besprochen. Serien vor allen Dingen. Und jetzt kommen wir noch zum Teil, wo Florian auch noch seine Filme bespricht. Der war nämlich nicht nur der Sneak. Er hat auch noch so im Kino und hat noch was zu Hause gesehen. Ich kann auch noch eine Kleinigkeit dazu beitragen. Deswegen kommen wir jetzt gleich mal zur Sneak. Und da kam ein Film... Eine Fortsetzung von einem Film, den ich sehr mag und sehr gerne geguckt habe. Und ich war allerdings schon vorgeworfen, dass das wahrscheinlich der Oberknall wird, aber ich bin gespannt, was Florian jetzt davon hält.
3: Strangers hatte ich das der Sneak zusätzlich für den zweiten Teil des Opfernacht im Deutschen. Und es spielt mit Christina Hendricks, die kennt man sogar. Alle anderen Schauspieler fand ich relativ unbekannt. Bailey Madison-Spieler mit Martin Henderson. Kann ich aber alle nicht weiter. Und es geht um eine Familie, die auf dem Weg ist in der Naht, die Tochter, die so ungefähr 15 oder 16 oder sowas, soll aufs Internat geschickt werden, weil sie sich auf der öffentlichen Schule nicht richtig benehmen konnte. Und das ist anscheinend relativ weit weg vom Heimatort der Familie. Deswegen sind sie auf dem Weg dorthin, gibt mal einen Bruder dazu, also sind vier Personen insgesamt. Und auf dem Weg dorthin machen sie halt bei einem Onkel von dem Mädchen in zum Trailerpark, um dort die Nacht zu verbringen und dann nächsten Tag noch den Rest der Strecke zu fahren. Wenn es halt anscheinend ziemlich weit ist. Und in diesem Trailerpark kommen sie halt ein zu so Wohnwagen zur Übernachtung sozusagen und dort klopft jemand an. Sie gehen ans, an die Tür und den ein junges Mädchen und, also was heißt junges Mädchen du kannst halt auch eine Tochter und sagt einen Namen. Jetzt habe ich leider den Namen vergessen zu weiß sagen, weißt du es noch? Das ist auf jeden der gleiche wie im ersten Teil. Tamara, oder? Tamara, ja. Ich glaube, ich glaub, das ist der gleiche. Und fragt, ob Tamara da ist und die sagen halt, hier ist keine Tamara. Hast du hier vertan? Und es wird aber nicht so ganz klar, was, das, was diese junge Dame überhaupt will. Und also dieser Dame heraus, es, hat, hat eigentlich im ganzen Film nicht so ganz klar. <lacht> ich weiß nicht, wie es im ersten Teil ist. Und ähm, es geht dann ziemlich schnell los, dass seltsame Dinge passieren. Dass ähm, auch seltsame Personen sich um die ganzen Trailer herum bewegen, die keine besonders freundlichen Absichten haben, zu haben scheinen. Und ziemlich schnell im Film passiert dann auch schon ein, ein Todesfall, der auch die, diese Familie betrifft. Und sie merken gleich, dass da irgendwas ähm, richtig Seltsames vorgeht und dass sie wirklich um ihr Leben kämpfen müssen gegen eine Gruppe von Menschen, die sie scheinbar nicht kennen und auch gar nicht wissen, was die für eine Motivation haben, ähm, ihnen Gewalt anzutun. Aber die das ganz offensichtlich mit versuchen und gerne die leben die, die paar Leben, die in den Trailerpark sind, auslöschen möchten. Und ja, wie das versuchen, das sehen wir dann während des Films. Ist ab 16, glaube ich. Finde ich ein bisschen überraschend. Denn es passiert schon einiges so. Noch einige. Auch heftigere Szenen dabei im Film. Problem bei der ganzen Story ist, dass er ein ziemlich schlechtes Drehbuch es geht schon bei den Dialogen los. Die Schauspieler sind nicht so überragend und kriegen auch ein schlechtes Skript noch an die Hand, mit dem sie arbeiten müssen. Dialoge sind teilweise wirklich ja, schwer zu ertragen. <lacht> und ähm, sämtliche Figuren in dem Film verhalten sich an mehreren Stellen. Ja, das ist sehr, sehr unlogisch. Und bei den Opfern könnte man das immer noch mit, äh, damit in Verbindung bringen, dass sie halt in einer extrem Ausnahmesituation sind und auch nicht richtig wissen, wie sie sich verteilt, wie sie sich verhalten sollen. Aber es gilt leider auch für die Angreifer, weil ich nicht viel, ich stelle sie auch nicht viel klüger an. Es hm. <lacht> ist schon manchmal wirklich sehr, sehr seltsam, was da passiert. Und dadurch verliert der Film einfach an, an Glaubwürdigkeit und auch an Spannung, denn viele Szenen sind sehr, sehr nach bekannten Strickmustern, also zum Beispiel schon durch die Dialoge der Protagonisten kriegt man mit, wann was passieren könnte oder wann was passiert und wer als nächstes wahrscheinlich zeitliche Segnung wird, das ist alles leider nicht sehr überraschend, sondern man weiß schon so ungefähr, was im nächsten passieren wird. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und ich habe ja jetzt schon öfter gehört, dass der erste Teil sehr viel Besser sein soll, sehr viel spannender. Kennen leider noch nicht. Das gilt für den Teil hier nicht. Der ist wirklich ein unterdurchschnittlicher Horrorfilm, den man sich nicht anschauen muss, vor allem nicht im Kino. Das macht überhaupt keinen Sinn. Geht auch bloß 80 Minuten. Also wenn überhaupt, einmal zu Hause. Fluge oder so, aber empfehlen kann man den nicht unbedingt. Leider, ich habe mich, hab mich schon ein bisschen gefreut. Ich war dann schon ein bisschen vorgewandt vom Kinocast, das war, dass man nicht zu viel erwarten darf da war sie sich leider auch. Und gibt da drei, wenn sie ihn einwandern können. Ja, der Streifen nicht verdient. Ich weiß auch nicht ganz genau, was Christina Hendrix da zu bewogen hat, da mitzuspielen. Ich mag ja eigentlich ganz gerne. Ich kann zwar nicht viele Rollen, aber meistens ist ganz cool, aber hier dem Film, ja gut, das konntest du sowieso nicht retten und dann ist er auch nicht lange dabei und so. Also. <lacht> Ich weiß nicht, warum er so gespielt hat. <lacht> Vielleicht hat es lange keine Rolle mehr gehabt.
2: Wer weiß. Mhm.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, weil mir der erste Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und auch jetzt noch gefällt. Da waren natürlich auch tolle Darsteller dabei, aber es hilft ja nicht immer. Es sollte halt auch so spannend sein, und der ist sehr gut gelungener Horrorfilm, eher ein Kammerspiel, was man, was man immer wieder gerne anschaut, weil eben auch so kurz geht. Weiter jetzt, dort passt das auch sehr gut. Filmdauer ist da auch entscheidend. Bei manchen Geschichten oder bei manchen Stories muss er nicht weit über 90 Minuten gehen, ist dann lieber straff und dann dafür durchgängig spannend. Und es ist natürlich enttäuschend, ich habe allerdings nicht unbedingt mit Besseren gerechnet, weil, weil es ja meistens so ist, dass Fortsetzungen eher schwächer sind als die Originale oder die ersten Teile. Und in dem Fall hat es halt auch ganze zehn Jahre gedauert. Und wenn dann in der Zeit es nicht geschafft wird, ein vernünftiges Drehbuch zu schreiben, wo Dialoge drin sind, wo man sich die ganze Zeit denkt, kein Mensch redet auf der Welt so wie die oder kein Mensch handelt so auf der Welt wie die, dann es mir echt leid, dann ist man irgendwie nicht so ganz fähig. Ich werde mir trotzdem sicherlich irgendwann mal anschauen, aber im Kino auf keinen Fall. Aber rein aus Interesse gucke ich mir den schon mal an, aber mal sehen, wann das soweit sein wird, ob es das im Streaming ist oder mal gucken. Jo, das dann zu The Strangers 2 eigentlich. Aber es das heißt einfach nur The Strangers Opfer Nacht, der fast überall gesneakt ist. Und dann kommen wir zu einem Kinofilm, den ich schon gesehen habe und auch schon besprochen habe letzte Woche. Bin da gespannt, was du zu Star Wars, A Star Wars Story die Geschichte von Solo, sagen wir, ist die Vorgeschichte von Solo. Ja,
3: es ist ein Film von Ron Howard, der ja eingesetzt wurde, nachdem der Film eigentlich fast fertig war. Oder war, glaube ich, fast schon fertig. Studio hat er nicht gefallen. Deswegen haben sie ihn fast nochmal komplett neu machen lassen. Der Hauptrolle wir Morgan Ehrenreich. Ich spiele noch mit Woody Harrelson, Camilla Clark und Paul und es geht, wie gesagt, um die Geschichte von Solo. Man kennt ihn, man lernt ihn kennen so als ich denke mal Anfang 20 oder so soll er sein. Ein Alter wird nicht genannt. Und schlägt sie so durch auf einem Planeten mit kleinen Gaunereien. Ähm, da herrscht so, eine, so, ein, so ein Wesen, wenn man das so nennen will. Das, wohl die ganze Bevölkerung unter, unterdrückt und ähm, um, weil der man sich halt immer so ein bisschen freikaufen muss oder so. Und sie wollen gerne von diesem Planeten runter. Er und Emilia, die Emilia Clark-Figur, das ist ihrer, sozusagen seine Freundin. Die beiden wollen von diesem Planeten flüchten und versuchen, eben Geld zu beschaffen, um auf eine Weltraummission mit starten zu können. Das gelingt ihnen auch, weil da geht er allerdings dann beim ähm, Abhauen was schief und er muss alleine fliehen, sie muss zurückbleiben. Und er möchte nun Pilot werden und dann irgendwann auf den Planeten zurückkehren, sie zu holen zu können. Und dazu geht er zum Imperium, dass da gerade, ich glaube, ein bisschen an die Macht kommt. Sie sind, glaube ich, noch nicht überall, haben sie noch nicht überall durchgesetzt. sondern Auf mehreren Planeten gibt es auch irgendwelche Warlords oder sowas die dort Anwesen treiben und das, ähm, das Universum ist jetzt noch ein bisschen aufgeteilt. Imperium ist ja nicht überall durchgesetzt und ist jetzt aber so in den Anfängen. Und dort geht er hin, ist nicht um dort lang zu bleiben, sondern einfach nur ein Pilot zu werden und dann wieder sein eigenes Ding zu machen. Und da trifft er auf ähm, Woody, Woody Harrison Figur, das ist bei Beckett der eigentlich so ziemlich das macht, was er machen möchte, und so tut es, wird er dort dem Imperium dienen, aber eigentlich nebenher so Raubzüge machen oder auch versuchen, an Sekel zu kommen. Dem schließt er sich dann an und dann ja, ist es halt so eine kleine Geschichte mit mehreren Missionen von den beiden oder so eine kleinere Gruppe, versucht, durch Gaunereien an Geld zu gelangen und auch den einzelnen Herrschern, die dort überall Unwesen treiben, auch also ein bisschen zu schaden und die in ihrem Treiben so ein bisschen einzudämmen. Viel mehr wollte ich noch gar nicht verraten, wie das dann mit der Freundin weitergeht. Das sollte man sich dann, glaube ich, selber anschauen. Die erste Hälfte des Films fand ich nicht cool. Ist so sehr schnell, gibt sehr, sehr viele Action-Szenen. Hast ja schon von der sehr, sehr langen, äh, sehr, sehr langen Überfall auf den Zug erzählt. der ist ja schon ziemlich gut gemacht. Sieht auch sehr gut aus und sehr spannend inszeniert. Ab der Mitte hat, verliert der Film allerdings wirklich sehr, sehr ein Tempo. Und macht dann mehrere Nebenhandlungen auf, die, ja, die mir nicht so gefallen haben dann war es ein sehr, sehr durchschnittlicher Film. Ich. Und ganz ein bisschen schade. Ich finde, dass jetzt ähm, Disney zu viel von Star Wars raus wird. Ich schon öfter gesagt, jedes Jahr ein neuer Film. Jetzt war ja so zwischen Episode 8 und diesem Film ja sogar noch ein halbes Jahr Pause. Das ist meiner Meinung nach viel zu kurz. In so einer kurzen Zeit kann man nicht schon wieder einen richtig guten Film auf die Beine stellen. und haben sie ja auch nicht geschafft. Ich finde Anfang gut, der Rest ist ja so durchschnittlich und macht jetzt auch nicht so richtig Lust auf noch zwei Solo Teile, die wohl noch kommen sollen. Ich bräuchte jetzt nicht so unbedingt ehrlich gesagt, sondern ich hätte lieber noch. Da hat mir One ähm, noch deutlich besser gefallen, weil es halt noch so eine Nebengeschichte ist, mit der man das Gefühl hat, dass man die auch brauchte. Bei Solo hatte ich das Gefühl leider nicht. Jetzt, ich hätte jetzt diese Geschichte nicht unbedingt gebraucht und sechs von zehn Leimperlen und für mich so der schwächste Teil von diesem e gut sehr gewesen. Leider ich konnte mich nicht voll sie überzeugen.
1: Ja, so ähnlich hatte ich es ja auch schon gesagt. Ich fand auch den Anfang echt super. Auch diese Zwischengeschichte mit Imperium war ich ganz interessant, dass er dann anfangs beim Imperium ist. Da hätte man meiner Meinung nach viel mehr draus machen können. So haben sie sich dann relativ schnell schon Schmuggler oder Dieb eben, zu dem er sich entwickelt hat, die Entwicklung bekommt man gar nicht mit, sondern die ist einfach sofort da. Und das hätte mich viel mehr interessiert, wie er vom vielleicht, wie auch immer hätte die Story sein können, überzeugter imperialer Kämpfer bis zu einem Schmuggler sich vielleicht entwickelt, der eben dann glaube, eine klare Abneigung gegen das Imperium hat oder sowas, das hätte ich irgendwie viel interessanter gefunden. Der Punkt wird ja völlig übersprungen. Er ist einfach von Anfang an immer so wie er jetzt ist. Keine Entwicklung bei ihm. Ja, es gibt
3: ja auch überhaupt paar zu seiner Familiengeschichte oder so. Das wird ja völlig ausgelassen. Man weiß ja wieder was von seinen Eltern oder so. Einfach ein Nebensatz, glaube ich, wird gesagt. Wie sein Vater ich weiß gar nicht, wie das war. Aber von seiner Kindheit oder von seinem Aufwachsen und so, sieht man ja gar nichts. Der Film steigt ja schon relativ spät ein. Als er sozusagen schon sein Tun halt schon so weit ist, dass er das eigentlich schon weiß, was er macht und so. so ja. Er lernt während des Films eigentlich gar nichts dazu, sondern hat sich das alles schon vorher angeeignet. Und ja, und es gehört zu, wie er seine Hauptzüge macht.
1: Das ist ja, was ich meine. die Es gibt einfach... Also für ihn gibt es eigentlich keine Entwicklung, sondern sofort das, was er ja jetzt auch schon ist. Und wenn ich eine Vorgeschichte von irgendwas erzähle und von irgendeinem Charakter erzähle, dann will ich eigentlich wissen, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Aber wenn in dem ersten Teil von der Trilogie der jetzt an dem Punkt schon ist, den er sowieso schon immer hatte. Und das auch von Anfang an, dann weiß ich nicht, warum ich das gucken soll. Deswegen war ich davon sehr enttäuscht. Als Actionfilm fand ich den trotzdem immer noch sehr sehenswert. Aber es hat halt wenig für mich mit Sauers zu tun und die Story leider nicht überzeugen. Hätte man mehr draus machen können.
3: Ja, ich fand noch ein bisschen vorhersehbar. Also, wir haben schon versucht, so ein paar Wendungen einzubauen, aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen oder so. Auch zum Ende hin dann. Ich meine, jetzt wird ein wichtig ins Spiel gebracht, den man vielleicht von irgendwoher schon kennt. Das war vielleicht noch überraschend, aber die Entwicklung bis dahin hat ist auch nicht unbedingt so vom Hocker gerissen oder so, dass man jetzt sagen könnte, da gab es mal einen Kniff in der Story, der überraschen konnte. Das war eigentlich diesmal so fast gar nicht dabei.
2: Mhm
1: mal jetzt mit klarkommen. Ich sag, sehenswert finde ich den schon, aber ich... Der Stadttermin ist halt völlig falsch. Kurz nach Avengers, kurz nach Deadpool, das hat dem Film sehr, sehr gar nicht gut getan und... Der ist halt leider viel zu durchschnittlich, um zu ragen. Schade. Hätte ich mir mehr gewünscht. Ja, zu so viel dann zu... Solo ist Star Wars Story. Und kommen wir mal zu dem Film, den wir zu Hause noch gesehen haben. Ich hatte gestern dann ja einen Film übrig gelassen, damit ich Florian heute nicht komplett alleine spricht. Und habe als U blu ray noch bekommen eine, auch eine Fortsetzung. Allerdings schon ein vierter Teil einer Reihe die im Horrorbereich zu Hause ist. Und ich hatte auf jeden Fall alle drei Teile, glaube ich, gesehen und sogar Teil 2 in der Sneak damals, in Suhl, und es ist, ich denke mal, der letzte Teil der Insidious-Reihe, nämlich The Last Key. Und das ist von dem Regisseur Adam Robitel und produziert wurde es aus, unter anderem von Oren Peli und James Wan. Die Oren Peli ist hier ja der Mann hinter paranormalen Aktivitäten und James Wan ja unter anderem hinter controlling und auch hinter dem ersten Saw-Teil. Da als ist Produzenten also wieder aufgetreten und wir sehen bekannte Gesichter denn die Dame, die wir schon in den ersten drei Teilen kennengelernt haben, die ja so ein bisschen in die Parallelwelt eintauchen kann, um dort ja verschollene Seelen zurückzuholen oder eben mit, der, mit dem Jenseits zu sprechen, die Dame ist hier auch wieder direkt zu sehen und allerdings erstmal im Kindesalter, denn sie hat damals Sie also jetzt zu Hause war sehr, sehr schwierig, sie hat einen kleinen Bruder und ihr Vater, wohl Gefängniswetter in einem Todestrakt. Die Mutter ist halt so dieses Familienmensch, der Vater ist eher so der, der Böse, kann man sagen. Und ihre Gabe wird wohl sehr früh schon erkannt, auch von der Mutter und auch von dem Vater. Und der Vater ist halt extrem dagegen und sie der hofft, dass er es ihr irgendwie austreiben kann, was natürlich Quatsch ist. Und jedes Mal, wenn ihre Gabe so ein bisschen zu Vorschein kommt, sperrt er sie halt in den Keller. Und im Keller findet sie dann irgendwann zufällig eine Tür, die sie öffnet und damit lässt sie was in die Welt hinein, wo sie nicht so richtig weiß, was ist. Aber das Erste, was eben passiert, ist, dass ihre Mutter umkommt. Und dann springen wir in die Jetztzeit. Wir treffen auf die Dame, die wir ja, wie gesagt, schon Längere Zeit kennen, und wir treffen auch wieder auf die zwei Geisterjäger, die sie schon die ganze Zeit begleiten. Und die kriegen eben einen neuen Auftrag. Und eigentlich willst du da auch unbedingt hin und das sofort machen und den dem Mann helfen. Allerdings erschreckt sie dann eben, wo die, wo er die Adresse nennt, winkt dann sofort ab und sagt, nee, wir haben keine Zeit, da können wir, da können wir Ihnen leider nicht helfen. Und es wird dann natürlich ziemlich schnell klar, dass das ihre ehemalige Adresse ist. möchte da ungern wieder hin. Irgendwann entscheidet sie aber dann, sagen, ich habe es in die Welt gelassen. Das auch wieder zurückweisen, jenseits. Fahren sie hin und dann ja, entwickelt sich das so, wie man, wie man das bei so diesen üblichen Geister-Haushorrorfilmen kennt. Noch ein paar. Also man, man erzählt sozusagen ihre Geschichte, wie sie zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Gleichzeitig eben in der Gegenwart eben damit zurechtkommt, in ihr altes Elternhaus zurückzukommen und dem Geist mit dem eigentlich so ein bisschen zu So kann man es eigentlich zusammenfassen. Das, gerade gelesen habe, ist es sogar der erfolgreichste Film der ganzen Reihe gewesen. Jedenfalls von den Einnahmen her, von der Kritik her, muss man sich leider darauf einlassen, dass es dann doch eine sehr, sehr klassische Geistergeschichte ist, die jetzt wenig Überraschung bietet. Ich hatte aber allerdings so nicht, nichts anderes erwartet. Ich fand es ganz angenehm, dass es so eine, auf zwei Zeitebenen verlaufen ist. Dadurch fand ich es halt irgendwie interessanter. Sonst ist ja bei Geisterfilmen eher so am Anfang passiert was. Dann dauert es erstmal eine Dreiviertelstunde, bis jemand merkt, dass es überhaupt Geist gibt. Und dann geht's erst los und dann mit Kleinigkeiten dann immer mehr. Hier ist es halt wirklich direkt vom Start an. Dadurch, dass man immer von der Vergangenheit in die Jetztzeit springt, passiert halt wirklich relativ viel. Das fand ich ganz gut gelöst. Aber von den Schockern und von den ganz, also von der Story her ist es schon eigentlich das, was man schon sehr, sehr oft gesehen hat und bietet da auch wenig Neues. Deswegen kann ich das Film auch nicht unbedingt empfehlen. Ich fand ihn allerdings jetzt besser als die letzten Teile. Ich weiß, Teil 2 erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig. Teil 3 war ja eigentlich schon eine Vorgeschichte. Das war eigentlich schon der Anfang. Das ist ja auch so ein Teil einer Vorgeschichte wieder. Ich hoffe mal, dass es dann jetzt damit auch abgeschlossen ist, die ganze Reihe. Denn viel mehr kann da jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Jetzt haben sie eigentlich alles ausgeschlachtet, alle Charaktere ausgeschlachtet, die es da gibt. Vielleicht nehmen sie noch die zwei Geisterjäger, die da ihr immer helfen, aber dann wird es langsam ein bisschen quatschig. Deswegen von mir äh, vier von zehn Leinwandperlen. Kann man auch gucken, muss man aber wirklich nicht. Ja. Das dann zu Insidious, The Last Key. Die ersten drei Teile kenne ich auch.
3: gehören ja schon so ein bisschen noch zu den besseren komischen Geister. <lacht> ich würde den Teil mir auch noch angucken, aber je mehr Teile es gibt, umso weniger. Oh, jetzt haben
1: sie dann leider noch parat. <lacht> ja, es gleicht sich halt auch inzwischen. Wenn du nur Annabelle guckst oder Controlling oder In das ist schon alles immer sehr, sehr ähnlich. Die Schockeffekte sind halt auch über der Cried Cried Bang die meiste Zeit. So dass du dich natürlich erschrickst, aber nicht weil, weil es irgendwie gruselig wäre, sondern weil es einfach was plötzliches im Bild passiert, das kann man einfach nicht verhindern, dass man zusammen zusammenzuckt. Deswegen ist ein bisschen schade. Da gibt es einfach keine Neuerungen in dem Genre. Ja. Aber am Stream kannst du dir auf jeden Fall mal
2: anschauen. Film, wo man jetzt 18. Darf man gar nicht gucken.
1: Okay, dann kommen wir mal zu dem letzten Film und dein Film, den du zu Hause geschaut hast. Ich weiß jetzt noch nicht was es ist deswegen kann ich einfach mal kommentarlos weitergehen
3: <lacht> ich habe blu ray geschaut habe ich mir jetzt letztens oft kidnapping für die heineken heißt die ähm, regiert für den Elfwetson, ist ein schwede der hat auch zwei von den drei teilen der ist die klassenverfilmung gemacht nämlich vergebung und verdammnis sind glaube ich,
1: zwei, Teil 2 zwei und 3,
3: oder? Bin mir ganz sicher. Der erste das hier ist Teil äh, ist,
1: Verblendung, ist Teil 1, dann Vergebung und dann genau also Teil 2 und Teil 3, ja.
3: Und hier bei diesem Film sind wir in, in den Niederlanden und äh, genauer gesagt sogar in Amsterdam. Es geht mir wirklich um den Gründer, die es Trauhause sozusagen von Heineken. Ich glaube, das Bier Heineken ist äh, weltweit bekannt. Das ist eine sehr bekannte Marke. Die man auch fast überall bekommt. Und wir lernen Menschen, äh, Anfang des Films fünf kennen. Die sind alle so ein bisschen im Leben gescheitert. sind finanziell in Schwierigkeiten. Bei dem einen ist gerade die Freundin schwanger. Und die anderen haben auch Probleme, Rechnungen zu bezahlen. Also um da am Anfang des Films etwas unorthodoxen Kredit bei einer Bank zu bekommen, das geht aber alles schief. Und haben so ein kleines Geschäft am Laufen. Aber das läuft, das ist alles nicht so richtig. Und deswegen kommen sie auf die Idee, ähm, Freddy Heineken, da ist eigentlich Alfred, Alfred Heineken, ähm, zu kidnappen. Und ziehen das dann auch durch. Und das klappt auch alles soweit ganz gut aber dann kommst du zu dem Problem, jetzt haben wir den gekidnappt, aber was machen wir jetzt eigentlich? <lacht> sie haben sich zwar so ein bisschen Plan zurecht gemacht, wie sie das Lösegeld einfordern wollen und wie das alles ablaufen soll und ähm, wo sie ihn verstecken, aber das Problem ist, dass ein zusammenbekommendes Lösegeld oder so, oder beziehungsweise die Firma ist nicht, ist nicht so schnell bereit, das Lösegeld zu bezahlen, wie sie vorher gedacht hätten. Dadurch kommt es dann zu einigen Problemen und kann sie vorgehen, tot zu scheitern. Und, und ja, Wie das alles abläuft, das sehen wir in dem Film. Interessant dabei ist, dass der auf wahren Begebenheiten beruht. Das ist alles doch ziemlich genauso passiert, wie es hier in dem Film gezeigt wird. sieht man auch bei den Extras dann, bei Interviews und so. Das, die Geschichte ist schon relativ nah an dem, was damals passiert ist. Und die höchste Lösegeldforderung, die es jemals ich glaube sogar in ganz Europa gegeben hat zumindest, Im Zeitpunkt das hat sich 1983 abgespielt deswegen habe ich davon auch noch nie was gehört <lacht> kannte die Geschichte so nicht ähm, fand es aber eigentlich ganz ganz gut umgesetzt, man merkt halt dass die fünf sind halt upper class, die sind auch nicht die hellsten Köpfe und so und kommen da wirklich an ihre Grenzen bei dem, was sie so vorhaben natürlich auch immer wieder Streitereien zwischen einzelnen Personen wie weiter vorgegangen werden soll und was sie jetzt machen und so und ist halt auch ein schönes Katzenmausspiel, kann man nicht sagen, sondern muss man dazu sagen, für die Heiligen wird gespielt von Anthony Hopkins also <lacht> da muss noch einen, der einfach was steht und der ist halt die ganze Zeit dort eingesperrt und sie interagieren aber auch mit ihm und eben immer längere Gespräche und so und er versucht darüber, Einfluss zu nehmen auf das, was er als nächstes machen und wie es weitergehen soll. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat man auch so das Gefühl, dass er vielleicht sogar ein bisschen die Oberhand hat. Das kippt dann am Ende alles ein bisschen, weil halt alles, ja, also nicht mehr so richtig wissen, was sie machen sollen und so. <lacht> Alle schon kurz am Morgen rasten sind, weil es alles so lange dauert und funktioniert alles nicht so richtig, wie sie sich das vorgestellt haben. und Dadurch kommt natürlich auch der Gekidnipte in Gefahr, weil sie halt ja, nicht so richtig wissen, was sie jetzt machen sollen, was auch mit ihm machen sollen und so. <lacht> Aber auf jeden Fall ganz interessant anzuschauen. Geht auch 90 Minuten, fand ich für den Film eine gute Filmlänge. Dadurch konnten sie noch die Spannung aufrechterhalten. Und ja, wie das alles ausgeht, mich natürlich nicht verraten. Und zum Schluss steht dann da, was aus all denen geworden ist, die da so dabei waren. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen, was die jetzt so machen und <lacht> wie es denn so, so ergangen ist und wird schon eine kleine Empfehlung aussprechen. Es ist kein beratender Film oder so und das hat man auch so ähnlich bestimmt schon mal gesehen, aber es ist halt ein kleiner Film mit ganz guten Schauspielern. Es ist noch Sam Worthington dabei und Jim Sturges kennt man auf jeden Fall auch. Die sind mit in diesem Trupp dabei, der halt Führung durchzieht. War, glaube ich, einer der ersten Rollen von Sam Worthington. Zumindest in, gesagt, glaube ich, in Australien. Ich glaube, in einem internationalen Film ist glaube ich, eine seiner ersten Rollen gewesen. Dann kann man sich mal anschauen, wenn man hinterher mal über den Weg läuft. Macht man jeden Fall nichts verkehrt. Ich hatte vorher noch nie was dem gehört. Ich weiß nicht, hast du sie schon auf dem Schirm? Kam?
1: Nee, ich habe der Titel kommt mir zwar bekannt vor, aber ich habe also gesehen, habe ich ihn auf keinen Fall. Aber auf dem Schirm hatte ich ihn jetzt auch nicht. Ich weiß, der Titel kam mir aber trotzdem jetzt bekannt vor.
3: Ja, keine Sache. also Vielleicht hat man sogar mal was von der Entführung gehört. Die hat äh, ziemlich viel Aufsehen erregt, dadurch, dass die lösegeldforderungen so hoch waren, 35 Millionen. Dollar, glaube ich. diese verlangt haben. Das ist jetzt so eine Summe wahrscheinlich nicht innerhalb von zwei Tagen <lacht> irgendwo verfügbar ist. Kann man sich auch vorstellen. Ähm, Gewinnt es halt alles noch so ein bisschen an Dramatik. Und, ja, kann man sich ja vorstellen, dass auch die Kinder irgendwann dann mal die Nerven verlieren, wenn es alles nicht so funktioniert, wie es geplant war. Hm.
1: Das war ja, ein kleiner Film. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Das ist auch
3: cool, halt. dass der Ende... Das ist auch cool, dass der Ende Hopkins mitspielt. <lacht> das schon wieder gut, ne?
2: Ja.
1: Gut, dann beenden wir auf jeden Fall den Podcast noch. Davor können wir noch über einen Kommentar berichten, den Eri geschrieben hat zu unserem Urlaub. Mit nach Italien in Urlaub fahren, wenn Italien, nee, wenn Italien nicht bei der WM dabei ist, ist natürlich ziemlich entspannt.
3: Naja, wir waren ja nicht während der WM dort, wegen
1: haben wir, glaube ich, jetzt
3: keine großen Auswirkungen verpasst oder so, denke ich mal. Den Aber während der WM wäre natürlich sehr los gewesen, wenn Italien dabei wäre, das muss ich mir vorstellen. 19 sehr feuriges Völkchen, wenn man das mal so nennen will. <lacht> die, gehen dann ziemlich, die gehen dann schon ziemlich ab, wenn sowas stattfindet, das stimmt.
1: Das können wir vorstellen. Aber ja
3: wir sind jetzt schon wieder zurück. War nur eine Woche. Das heißt nur. Wir sind uns aber wieder schon wieder am Arbeiten.
1: Alle.
2: <lacht> das stimmt.
1: Aber es war natürlich ein sehr schöner Urlaub da unten, das kann man schon mal sagen.
3: Es war sogar nicht mal so heiß wie hier. Hier war es ja anscheinend unerträglich.
1: <lacht> wir fahren, sind echt nach Italien gefahren hatten da es Kühl, kühler als hier. Schon erstaunlich. Es war auch besser so, weil so ultrahitze vertragen wir sowieso nicht so richtig. Und tatsächlich, tatsächlich war das Mittelmeer schon warm. Schon überrascht hat. Aber so ist es halt. Ja, dann schließen wir den Podcast damit ab mit da Urlaubsbericht Kurzbericht Wir schauen mal, was Florian und March hat es ja gestern schon angekündigt Zum ersten Mal in Naumburg, zum ersten Mal können wir von drei verschiedenen Stinks berichten Aber da March und Florian auch noch dieselbe Kinokette haben sind wir mal gespannt, ob da trotzdem noch auch wenn es montags beides zur selben Uhrzeit ist dann trotzdem noch unterschiedliche Filme kommen. Sehr gespannt. Dann kann man nächste Woche auch wieder über viele andere Filme berichten. Bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Genießt das Wetter und geht fleißig ins Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.